0: Meus irmãos, como é bom nós podermos nos reunirmos aqui para cantar ao nosso Deus, para bendizê-lo, para nos lembrarmos de quem ele é, de quem nós somos e fazermos isso unidos. É muito bom quando nós podemos fazer isso reunidos como povo de Deus, que o glorifica, que o adora e enquanto isso, Deus fala conosco, Deus mostra a sua verdade E Deus nos edifica. E hoje a nossa esperança é que Ele fale conosco novamente por meio da Sua palavra. E para iniciarmos esse momento, eu queria fazer uma pergunta para todos nós pensarmos: Meus irmãos, por que é que o cristão é alegre? Por que é que nós somos alegres? E eu não estou falando aqui sobre aquela alegria que nós estamos rindo o tempo todo sem qualquer tipo de tristeza, porque isso é um absurdo. Nós sabemos que nós passamos por momentos tristes, momentos difíceis, momentos de angústias, de sofrimento. Mas eu digo aquela alegria que, como Paulo mesmo diz, ela funciona mais ou menos assim. Ainda que entristecidos, ainda assim alegres. Por que motivo? Nós, como cristãos, somos alegres, entristecidos, mas sempre alegres. De onde vem essa alegria? Qual que é a fonte dessa alegria? Esse estado de espírito que é alegre em Deus? Para pensar sobre isso, meus irmãos, eu os convido a abrir a palavra de Deus no Salmo 16. Salmo 16. Leremos na Nova Almeida atualizada, que é um salmo, que é um hino de Davi. Diz assim a palavra de Deus. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, se não a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, os meus lábios não pronunciarão os nomes deles. O Senhor é a minha porção, é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As minhas divisas caíram em lugares agradáveis, é linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite... O meu coração me ensina, tenho o Senhor sempre diante de mim. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso, o meu coração se alegra, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos de vida. Na tua presença há plenitude de alegria. A tua destra. A tua direita há delícias perpetuamente. Até aí a palavra de Deus. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós lemos a sua palavra e pedimos a ti, Pai, pela tua graça, pelo teu santo espírito, que o Senhor ilumine, Pai, nossos corações e nossas mentes, para que nós agora possamos compreender o que tu queres, Pai, nos dizer. Fala conosco nessa noite pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós não sabemos exatamente o que o salmista estava passando nesse momento. A palavra não diz exatamente qual que era a situação. A gente sabe que era uma situação difícil. A gente sabe que era uma situação que ele se sentia angustiado e que ele tinha medo de alguma coisa e por isso ele pede proteção a Deus. Mas não existe uma certeza sobre a qual era essa situação. Mesmo assim, A gente sabe que este Salmo, mesmo sem saber a situação, mostra o clamor de um homem por proteção. E enquanto este homem clama por proteção a Deus, ele nos ensina coisas maravilhosas. E meus irmãos, hoje eu gostaria de pensar neste Salmo e entender que ele nos ensina uma coisa muito específica. E eu vou dizer para vocês agora e depois eu vou repetir, mas prestem atenção o que este Salmo está nos ensinando e o que eu gostaria que ficasse firme em nossa mente. O Salmo nos ensina que Deus nos guardará da morte e corrupção e nos levará à vida de prazeres eternos, se nós buscarmos refúgio nele, pois ele é o nosso Senhor o nosso único bem mais precioso, a nossa herança prazerosa e o nosso conselheiro. E é por isso que nós somos alegres. Eu vou repetir, e se você não decorar, não se preocupe, porque eu vou falar isso outras vezes durante a nossa nossa mensagem. Deus nos guardará da morte e corrupção e nos levará à vida de prazeres eternos, se nós buscarmos refúgio nele, pois ele é o nosso Senhor o nosso único bem mais precioso, a nossa herança prazerosa e o nosso conselheiro. E é por isso que nós somos alegres. primeira coisa que esse texto mostra para nós é que Deus nos guardará da morte e da corrupção e nos levará para uma vida de prazeres eternos se nós buscarmos refúgio nele. Versículo 1 diz o seguinte, Guarda-me, ó Deus, porque em ti, Me refugio. Como eu já falei, nós não sabemos a situação, mas nós sabemos que Davi aqui faz um clamor a Deus. Ele começa falando, guarda-me, Senhor, guarda-me. É a única palavra, o único verbo aqui desse texto que está no imperativo. É ele falando diretamente com Deus e pedindo para Deus agir na causa dele, guardando, protegendo ele dessa situação que ele está passando. E é interessante que aqui nesse Salmo ele não somente pede a ajuda de Deus, Mas ele dá uma razão para isso. Ele fala, Senhor, me guarda porque eu busco refúgio em ti. Me guarda porque eu busco refúgio em ti. Parece que na mente do salmista, quando ele escreve, existe uma ligação muito grande entre você pedir para Deus te guardar e você fazer alguma coisa com relação a isso. Não apenas falar, Senhor, me guarda e ter a vida de qualquer maneira. Mas é, Senhor, me guarda. E enquanto isso, eu busco refúgio em ti. E porque eu busco refúgio em ti, o Senhor irá me guardar. Eu vejo, meus irmãos, que muita gente busca a proteção de Deus com palavras, dizendo, Senhor, cuida de mim, mas a vida não busca esse cuidado e essa proteção de Deus. Nunca vai à igreja, nunca lê a Bíblia, tem a boca suja, é um mal empregado, é um péssimo filho, é terrível no casamento, mas quando a coisa aperta, meu Deus... Socorro. Meus irmãos, é muito comum a gente ver isso acontecendo. Porque quando a coisa aperta, a gente pede para o único que pode nos ajudar. Quando a coisa aperta, nós pedimos para que Deus nos ajude. É como diz aquela história. A taxa maior de conversão por metro quadrado no mundo existe dentro de um avião em queda. Porque dentro do avião em queda, pode ser todo mundo ateu, mas um segundo depois é todo mundo dizendo, ai meu Deus, me ajuda porque eu estou caindo. E é verdade isso na nossa vida. As pessoas negam a Deus até certo ponto, mas quando chega a hora pedem refúgio para Deus. E aqui, meus irmãos, parece que o salmista, ele tem uma tranquilidade muito grande em dizer, Senhor, me ajuda porque eu busco refúgio no Senhor. Ele tem uma tranquilidade de falar com Deus sabendo que ele está buscando ao Senhor para ter essa ajuda da parte de Deus. E aqui eu começo a pensar um pouquinho em nós. E eu pergunto para você também. Será que você tem essa mesma tranquilidade do salmista quando clama ao Senhor? Será que quando você clama ao Senhor você diz, Senhor, eu tenho te seguido tanto. Eu tenho buscado tanto ao Senhor. Me ajuda. Ou será que talvez a nossa vida... Está mais como aquele poema do Chaves. Não sei quantos irmãos já viram. Chaves é bem antigo, né? eu gosto. Quando eu assisto, eu rio muito. Mas quando o Chaves está fazendo uma poesia na frente de toda a turma, ele começa a falar, Volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, com seu osso roído e com o rabo entre as patas. E me parece que nós, muitas vezes, quando vamos buscar ajuda em Deus, Nós estamos dessa maneira. Como um cachorro arrependido, porque nós não estivemos buscando a Deus, mas na hora que chegou agora a gente busca a Deus. E então várias vezes nossas orações são assim. Senhor, sei que eu não tenho buscado ao Senhor, mas eu preciso da tua ajuda. Senhor, perdão pelo que eu fiz, mas será que o Senhor pode me ajudar nisso? Senhor, eu queria pedir, mas eu sei, eu tenho que pedir perdão por isso antes, mas depois eu preciso da tua ajuda. Muitas vezes nossa oração é assim, porque nós queremos a ajuda de Deus, mas nós não estamos buscando a Ele como nós deveríamos. Meus irmãos, a palavra diz, busque o Senhor enquanto se pode achar. A vontade de Deus é que nós o busquemos. E a palavra diz que enquanto nós o buscamos, então nós podemos clamar, Senhor nos ajuda. Então tenha a tua consciência tranquila quando você pede ajuda para Deus enquanto você busca ao Senhor. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor para que quando chegar o momento de dificuldade, você possa clamar por ajuda e por proteção desse Deus. Essa é a primeira coisa que esse salmo nos ensina. Mas o da... mas Davi continua, o salmista continua e ele explica o seguinte. Agora eu falo que eu vou repetir aquilo que eu disse no começo algumas vezes. O segundo ponto é, Deus nos guardará da morte e corrupção e nos levará à vida de prazeres eternos se nós buscarmos refúgio nele. E há motivos para isso. O primeiro deles é, pois ele é o nosso Senhor. E Senhor aqui pode ser também Adonai. Então, nós podemos ter essa ajuda de Deus, porque ele é o nosso Adonai. No versículo 2, meus irmãos, se vocês observarem, Davi diz que diz ao Senhor, e Senhor aqui está numa letra maiúscula. Quando existe essa caixa alta aqui, essa letra maiúscula, é o nome Iavé. Não é qualquer Senhor, é Iavé, o nome próprio de Deus. Então é mais ou menos assim, digo a Iavé, que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que se revelou a Moisés, tu és o meu Senhor. E Senhor com letra minúscula agora. Essa letra minúscula é Adonai. Ele está dizendo, Yahvé, este meu Deus é o meu Adonai. E Adonai é um título para um senhor. Pode ser um senhor de terras, pode ser um senhor de uma, de uma nação, pode ser um senhor de servos, mas é alguém que tem autoridade e alguém que manda na vida de outras pessoas. Então ele está dizendo, Yavé, tu és o meu senhor porque eu sou. Estou debaixo da tua autoridade e eu sigo aquilo que tu falas. Uma das questões principais para nós podermos buscar o auxílio e a proteção de Deus é nós termos Deus como nosso Adonai. E aí o salmista continua falando e aumenta essa ideia. Veja aí, ah, no versículo 2 ainda ele diz Outro bem não possuo somente ou senão a ti. Somente. E aqui já é o terceiro ponto. O segundo é bem rápido porque junta com o terceiro. Deus nos guarda da morte da corrupção e nos leva à vida de prazeres eternos se nós buscarmos refúgio nele, pois ele é o nosso Adonai e ele é o nosso único bem mais precioso. O nosso Adonai, o nosso Senhor e o nosso único bem mais precioso. Versículo 2 até o 4. Diz o seguinte: Veja bem: diga ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a Ti somente. Quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o nome deles. Meus irmãos, Deus, para esse salmista, como deve ser para nós também, é o seu único e mais precioso bem. Uma tradução possível para essa parte que nós lemos é que não há nenhum bem além de ti. Ou seja, para ele, Deus é a coisa mais importante e mais valiosa que existe. E todas as coisas que não estão relacionadas a este Deus ou que não tem Deus no centro, não tem importância, não tem valor. Para ele, o bem maior e mais importante da sua vida é o próprio Deus. Tiago, no capítulo 1, versículo 17, está escrito o seguinte, Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ou seja, Se tem alguma coisa boa nessa vida, vem de Deus. Porque Ele é o doador das coisas boas. E fora dEle, não há nada que seja bom. E é muito interessante, meus irmãos, que essas palavras estão sendo ditas por alguém que é um rei. Se fosse uma pessoa que não tem aonde cair morto, se fosse uma pessoa que não tem posses, que não tem poder, que não tem status, que não tem nada disso... Seria até compreensível pensar, tudo que ela tem é Deus, ok, então ela fala isso. Mas aqui é Davi, o grande rei Davi, conquistador, general, que conquistou grandes terras, com muitas posses, aclamado pelo seu povo. E este homem, que tem tudo, ele diz, eu não tenho nada, se eu não tiver a Deus. Meus irmãos, para Davi, O que havia de mais valioso era Deus. E isso é muito importante para ele, como é para nós. Aquilo que nós temos de mais valioso, meus irmãos, é aquilo que vai determinar e guiar o modo como nós vivemos. Aquilo que há de mais valioso na nossa vida é o que vai determinar e é o que vai guiar o rumo das nossas ações. Judas é um bom exemplo, quer dizer... Falar que ele é um bom exemplo é estranho. Judas é um bom, mau exemplo. Ele mostra bem essa ideia. Judas, meus irmãos, nós sabemos que ele traiu a Cristo. Mas a história dele mostra que o que ele tinha de mais valioso para ele não era Deus. Teve um episódio em que uma mulher tinha um vaso de alabastro com um perfume caríssimo e aquilo valia, valia uns 300 denários. Ou seja, 300 dias trabalhados para conseguir aquilo, um ano de trabalho. E então essa mulher pega esse vaso, quebra e passa o perfume aos pés de Cristo, ungindo a Jesus, dando tudo o que ela tem para Jesus. E aí os discípulos falam alguma coisa e Judas puxa a turma falando, isso é terrível. Por que ela fez isso? Ela podia pegar esse vaso, vender e dar para os pobres. Deu uma boa desculpa, mas a palavra diz que quando... Judas fala isso, ele não falou por causa dos pobres, ele falou porque ele era ladrão e ele cuidava da bolsa. Então venderia o vaso, o dinheiro iria para a bolsa e ele colocaria a mão dele. Porque desde o início, para Judas, o que havia de mais valioso era o dinheiro. E isso fica mais claro mais para frente. Quando Judas recebe a oferta, entrega Jesus e a gente vai te dar 30 moedas de prata. Como se fosse algo que pudesse mudar a vida dele. E ele aceita as 30 moedas de prata, o dinheiro, para entregar o Salvador do mundo. Isso mostra que para ele, no coração dele, mais importante do que Cristo era o dinheiro. E se o dinheiro é mais importante para ele, assim também vão ser as suas ações. E ele vai fazer tudo o que ele puder para conseguir isso. E meus irmãos, isso não é só com Judas não. Isso é conosco também. Se o dinheiro para nós é o mais importante, a gente vai fazer tudo para conseguir esse dinheiro. Nós vamos vamos medir esforços para conseguir isso. A gente vai colocar tudo o que nós temos nessa empresa, Nessa empreitada gasta todo o nosso tempo, gasta todos os nossos esforços. A gente não vai se importar se a gente destruir a família no processo, se a gente destruir relacionamentos no processo, se a gente não buscar a Deus no processo. Porque o que é mais importante é o dinheiro. E o que vale para o dinheiro nesse caso, vale para outras coisas também. Tudo aquilo que é mais valioso para nós do que Deus, que deveria ser o bem maior, Então, esta coisa se torna aquilo que motiva e guia a nossa vida. Podem ser coisas boas também, família, emprego. E podem ser coisas que são status, prazeres. Todas essas coisas, meus irmãos, quando tomam a posição maior na nossa vida, como aquilo que nós prezamos ao máximo e mais valorizamos, então isso se torna o que nos controla. Qualquer coisa que tenha esse valor supremo. Meus irmãos, então eu queria mais uma vez perguntar para nós. Como que está a nossa situação? Uma boa maneira de nós medirmos se existe alguma coisa controlando nossa vida, no sentido de nós prezarmos isso acima de Deus como o nosso bem maior, é nós nos perguntarmos. O que é que tem guiado a minha vida? O que é que para mim... Tem valor de verdade. Aonde que você tem gasto mais o seu tempo? Aonde que você tem colocado os seus esforços? Aonde você tem colocado a sua vida? O que é que você, para conseguir, até vai cometer pecados? Ou o que é que você, se não conseguir, vai também cometer pecados por sua ira? O que é que existe de mais valioso no seu coração? Seja lá o que for, isso controla a sua vida. E é importante que aquilo que é mais valioso para nós seja Deus. Outro bem além de ti eu não possuo. É Deus somente. E nem aquelas coisas que parecem boas que muitas vezes nos enganam. Não coloque sua família acima de Deus. Não coloque seus filhos acima de Deus. Não coloque sua casa acima de Deus. Não coloque nada disso acima de Deus. É Deus em primeiro lugar como a coisa mais valiosa. E nele as outras coisas têm valor. Fora dele, nada tem valor. Meus irmãos, se você consegue ter haver como seu bem maior, então, graças a Deus por isso, se É hora de rever algumas coisas. Quando Deus é, então, o nosso bem maior, nós temos prazer nele. E nós temos prazer também naqueles que são dele. Eu acho muito interessante o versículo 3 desse Salmo. Veja aí o que está escrito no versículo 3. O salmista diz, Quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. É interessante porque ele fala que Deus é o seu bem maior e depois fala de outras pessoas que ele tem prazer nelas, mas faz todo o sentido. Porque os santos de Deus, que é a sua igreja, são aquelas pessoas escolhidas por ele, que são crentes nele também, são aquelas pessoas que nos levam para perto de Deus. Mateus capítulo 18, versículo 20, tem aquele texto que a gente conhece e às vezes fala que diz o seguinte... Onde estiverem dois ou três reunidos, em meu nome, ali estou no meio deles. Se você está no meio do povo de Deus, que se reúne no nome de Deus, então Deus está lá também. E Ele é o teu bem maior. Ele é o teu Senhor. Então você gosta de estar nesse lugar. 1 João capítulo 5, versículo 1, diz o seguinte. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama o que dele é nascido. Ou seja, se você ama a Deus, você ama também aqueles que amam a Deus e nasceram dele. Essa é a ideia. Meus irmãos, se Deus é o nosso bem maior, então nós, ou é normal que nós, sintamos alegria e prazer nos que são o povo dele. Isso pelo menos é o esperado. Isso pelo menos é o que se espera de nós que somos crentes. É por isso que às vezes, meus irmãos, eu acho um pouco estranho quando eu vejo pessoas que não têm prazer de estar no meio do povo de Deus. E é claro, eu sei, meus irmãos, que há pessoas que estão no meio e que não são. Eu sei que há pessoas no meio que nos ah, deixam entristecidos. Mas eu estou falando de pessoas que são crentes mesmo. Não que só vão à igreja. Quando nós encontramos pessoas que são crentes mesmo, Isso nos gera prazer. E isso é muito bom quando nós nos encontramos com essas pessoas, mesmo porque é por meio delas que Deus muitas vezes fala conosco, que Deus muitas vezes nos leva a Ele, nos mostra a verdade. Aqueles que são de Deus, que o amam acima de todas as coisas, esses também têm prazer nos santos do Senhor. Isso, meus irmãos, porque quando nós estamos no meio de um grupo, existe uma, um fator de influência muito grande. Eu sei que vocês já sabem disso. Eu sei que quanto mais velho, mais claro isso fica na sua mente. E você até falha para o seu filho, olha, cuidado com quem está andando. Tem até aquele ditado, diga-me isso com quem andas, te que direi quem és. Por quê? Quando nós andamos com um grupo esse grupo tende a moldar também um pouco ou em parte quem nós somos, o que nós amamos, o que nós queremos, o que nós desejamos. É por isso que se você está no meio do povo de Deus, um povo que fala sobre Deus, que ama a Deus, que tudo aponta para Deus e glorifica a Deus, a tendência é que seu coração seja moldado e você também queira mais isso. E o inverso é verdadeiro também. Se você está no meio de um grupo, que não ama Deus, que não busca Deus, que não quer saber de Deus, a tendência mais forte é que você também se afaste dele. E você comece a querer e gostar e amar as coisas que este outro grupo quer, gosta e ama. É por isso, meus irmãos, que muitas vezes eu vejo acontecendo, e já vi diversas vezes, pessoas da igreja que se envolveram com outros grupos, E em algum tempo eles saíram do nosso meio. E é muito triste quando isso acontece. Quando nós vemos pessoas que começam a se envolver com grupos e são influenciados de maneira a deixarem de estar com Deus. Pessoas que muitas vezes se envolvem mais no grupo do trabalho ou talvez no grupo da escola, da faculdade, da academia, da internet, dos jogos, dos animes, do condomínio, seja lá que grupo for. Aquele que você se sente bem e você começa a habitar esse meio. E esse meio muitas vezes te chama para cada vez mais profundamente se colocar neste local. Quando isso acontece, muitas vezes nós também deixamos de ter Deus como nosso Adonai e como nosso Senhor e como o nosso bem maior. Meus irmãos, quando nós trocamos o povo de Deus por outro povo qualquer, como a nossa preferência. Então é muito provável que Yahvé não seja mais o nosso Senhor e bem mais precioso. E então nós temos de pensar um pouquinho. Por que será que eu não quero tanto ir para a igreja mais? Por que será que eu não me sinto tão bem naquele meio? Será que meu coração está desejando outras coisas? E uma reflexão muito séria precisa ser feita quando isso acontece. É por isso meus irmãos que o salmista diz no versículo 4, veja só muitas serão as dores dos que trocam Senhor, o Senhor aqui é Yahvé, por outros deuses não oferecerei as suas libações de sangue e os meus lábios não pronunciarão o nome, os nomes deles. Porque ele sabe que quando ele se mistura com o um povo que é idólatra A chance é que ele se torne também. Mas aqui o salmista, à medida que olha para o povo de Deus como um povo que ele tem prazer, ele olha para outros povos idólatras como um povo que ele não deve ter prazer. Volte um pouquinho no Salmo 15 e veja o versículo 4 desse Salmo. Salmo 15, no versículo 4. É bastante interessante... Este é um salmo em que o salmista mostra como que é o adorador a Deus, como que ele deve ser. E uma das características desse adorador é que ele honra os que temem ao Senhor, mas ele tem por desprezível os que são reprováveis diante de Deus. Ou seja, ele não coloca no pedestal aquele que é ímpio, mas ele honra aqueles que são de Deus. Versículo 4 diz, O que aos seus olhos tem por desprezível o répovo, mas honra aos que temem. Ao Senhor, Meus irmãos, assim como o salmista, nós precisamos entender que os santos de Deus, a igreja, é aquilo que nós temos de prezar com maior empenho depois de Deus. Porque é essa igreja que vai nos levar para mais perto de Deus. Enquanto que outros grupos podem nos levar para outros locais onde há penas, E sofrimentos, como diz o versículo 4, muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. É possível, meus irmãos, que aqui Davi esteja pensando sobre aqueles deuses, aqueles ídolos e deuses pagãos. Então, por exemplo, como os balaíns ou como Dagon, o deus dos filisteus. Mas, mesmo que Davi esteja pensando sobre isso principalmente, E dizendo que essas pessoas sofrerão coisas, é compreensível que essa ideia se expanda para nós hoje. E nós não apenas pensemos em deuses e ídolos ah, de pau, de madeira e de qualquer coisa. Mas nós pensemos em todas aquelas coisas que tomam o lugar de Deus. Veja, eles trocam e a vé por outros deuses. Tudo aquilo que você troca do seu Deus por essa coisa... Isso se torna agora também o seu Deus. E isso trará grandes sofrimentos para a sua vida. Com certeza. Quando nós trocamos Deus, nós temos sofrimentos com isso. A palavra mesmo nos diz. E a palavra nos diz que quando nós adoramos outros ídolos, estes ídolos sempre requerem de nós sacrifícios. É por isso, meus irmãos, que nós vemos pessoas, por exemplo, que se perdem trocando os prazeres de Deus pelos prazeres da bebida e oferecem como sacrifício sua família. É por isso que nós vemos algumas vezes pessoas que trocam o prazer que Deus dá por meio do seu casamento, por um prazer momentâneo, e perdem a sua família, perdem o seu casamento. É por isso que nós vemos... A pessoas perdendo saúde por conta de dinheiro e de sexo. É por isso que nós vemos pessoas perdendo tantas coisas, relacionamentos por conta de justiça própria, por conta de vingança. Meus irmãos, todas essas coisas são sacrifícios que nós fazemos a estes deuses que nós adoramos, que não são o nosso Deus único e verdadeiro. Se você troca o teu Deus... Por outra coisa qualquer, esta coisa, por mais inocente que pareça, vai exigir sacrifícios. E você vai prestar essas libações de sangue. E você vai fazer os seus sacrifícios achando que está tudo bem. E quando você olhar para trás, vai ter perdido muita coisa. Davi diz, não oferecerei as suas libações de sangue e os meus lábios não pronunciarão os nomes deles. Como Davi fez... Creio que deve ser também a nossa atitude. Nem mesmo nomear essas coisas que nos chamam para fora. E cada um sabe daquilo que chama. Todo mundo tem aquelas coisas do mundo criadas que tem uma tendência a se tornar o seu Deus. E você sabe que você deve correr dessas coisas. Não ficar perto, mas longe. E nem mencionar o nome, se possível for. Porque enquanto você menciona, você pensa, você quer e você deseja. Pensa nisso. Nem oferecerá o sacrifício e nem seus lábios pronunciarão os nomes deles. O salmista quer distância de todo tipo de idolatria e de todo tipo de gente que leva à idolatria. Mas ele quer estar com o povo de Deus. Mais uma vez, meus irmãos, muito cuidado com quem você anda. Adolescentes e jovens, cuidado com a turma que você se envolve na escola, na faculdade, no condomínio. É perigoso. E quando a gente vê, já é tarde demais. É Crianças e pré-adolescentes também, cuidado com os colegas né? que querem fazer coisas erradas. Muitas vezes na escola, eles fazem aquilo e as crianças desejam fazer junto. Cuidado com isso. Deus já dá para a criança, desde o início, um entendimento. Usa isso para o teu bem. E é claro para os adultos também. Não só jovens, adolescentes, crianças, mas adultos. Cuidado com seus grupos de trabalho, grupos físicos ou virtuais. Porque eu sei, porque eu já vi e conheço pessoas que se perderam nisso. Que se envolveram tanto nesses grupos, que perderam tudo o que tinham por besteira. Cuidado com o grupo que você anda. E muito cuidado também com os seus relacionamentos amorosos. É uma outra implicação importante desse texto. Eu acho muito interessante porque o salmista diz que o prazer dele está naqueles que servem a Deus. E eu acho muito estranho quando eu vejo crentes que que começam a se envolver em relacionamentos amorosos com pessoas que não são de Deus, mas caminham longe de Deus. Por que será que Essas pessoas se sentem atraídas por pessoas que não desejam a Deus, que não querem a Deus e que não buscam a Deus. É muito estranho e muito complicado. Dos relacionamentos que eu vejo entre cristãos e não cristãos. De duas, uma. Três, vai. Uma possibilidade é o término que acontece às vezes. Outra possibilidade é Deus usar de graça e, como diz a palavra de Deus, o marido ou a esposa, crente, santifica o outro. E ele fica crente, pela graça de Deus. E a terceira possibilidade que eu vejo acontecendo muito é quando o crente cada vez mais se afasta de Deus. E quando percebe, nem mais busca ao Senhor, não vai mais à igreja, não ora mais ao Senhor. E os filhos certamente não são criados no caminho dele. É muito complicado, meus irmãos. Tome cuidado com os seus relacionamentos dos comuns aos amorosos, sabendo que esses relacionamentos guiam e moldam muito o nosso coração. Essa foi a terceira parte do que nós vimos neste Salmo. Mas o salmista continua agora, meus irmãos, falando um pouquinho mais nos versículos 5 e 6. E nos versículos 5 e 6, o salmista nos ensina o seguinte... Novamente, para nós memorizarmos, Deus nos guardará da morte e corrupção e nos levará à vida de prazeres eternos, se nós buscarmos refúgio nele. Pois ele é o nosso Adonai, ele é o nosso único bem mais precioso e ele é a nossa herança prazerosa. Versículos 5 e 6, veja só. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As minhas divisas caíram em lugares agradáveis. É linda a minha herança. Meus irmãos, essa parte aqui é uma das mais lindas desse texto. Veja, as pessoas quando buscam ídolos, não buscam só pelo ídolo, mas elas buscam ídolos e deuses para conseguirem alguma coisa de volta. Quando nós buscamos deuses fora de Yahvé, fora de Deus... É porque nosso coração quer coisas. Então nós buscamos esses ídolos para nos dar. E isso acontece corriqueiramente. O salmista aqui está dizendo o seguinte. Eu não preciso buscar nada em ídolos. Porque Deus já me dá tudo o que eu preciso. Versículo 5. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Meus irmãos, a imagem aqui. É de, possivelmente, uma família que talvez o, os pais tenham morrido e então ficou uma herança. E quando isso acontecia, era muito comum que essa herança fosse dividida entre os filhos. Ah, uns filhos ficavam com a parte da terra, outro com outra parte, e os bens eram divididos. É aquela famosa partilha. E diferentemente do que acontece hoje, naquele tempo era comum utilizar instrumentos que nós chamamos de instrumentos de sorte. Algo parecido como ouro em ou algum tipo de graveto, alguma coisa que fosse ah, imparcial e pela sorte as pessoas recebessem sua parte. É certo que em uma família que tinha posses, uns recebiam um terreno melhor, outros o pior, um que dava plantação boa, outro pegou o deserto e cada um pegou uma parte. E aqui a imagem é justamente essa. Dizendo que existe uma herança. Mas, meus irmãos, vejam a diferença grande que existe aqui. Ele não está dizendo que existe uma herança que Deus nos dá. Ele está dizendo, o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Não é assim, Deus vai te dar coisas boas. É assim, Deus vai dar a si mesmo para você como herança. Meus irmãos, conseguem compreender essa, essa verdade bíblica, essa grandiosidade? Conseguem compreender que Deus está falando aqui que a gente não vai receber uma herança terrena, uma coisa pequena, criada, mas nós estamos recebendo como herança o próprio Deus e a Vé, que é o Adonai, que é o criador de todas as coisas, que é o próprio doador de todo o bem. Este Deus, que é o bem mais precioso, Ele mesmo se entrega e se dá como herança. Se você é de Deus, Ele se dá como herança para você. É por isso que no Salmo 23, no versículo 1, o salmista escreve, O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Algumas traduções dizem, o Senhor é meu pastor e não me faltará. Ele estará comigo. E mais para frente, versículos 5 e 6 do Salmo 23. Unges minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Todos aqueles que são de Deus, porque Ele é o seu Adonai, porque Ele é o seu bem mais precioso, recebem como herança o próprio Deus. E isso é suficiente. É por isso que você não precisa ir para outros deuses. Porque você tem tudo o que você precisa no próprio Deus e a vé que te dá todas as coisas. E veja que interessante, o salmista diz, ainda continua no versículo, tu sustentas a minha sorte. Essa parte é bastante... Interessante, porque como eu disse, antigamente eles poderiam fazer essa distribuição por sorte, por lote e tudo mais. E aqui ele fala, mesmo que seja por sorte, podem até jogar os dados, mas é o Senhor que guia os dados. E vai cair o número que o Senhor quiser. E eu vou receber exatamente o que o Senhor está dando nessa partilha. Davi está dizendo, o Senhor é soberano sobre ele e sobre todas as coisas. E se ele diz que vai se dar como herança para mim, isso é totalmente garantido. Versículo 6 ele diz, as minhas divisas caíram em lugares agradáveis, é linda a minha herança. Essa expressão, lugares agradáveis, no hebraico não existe a palavra lugares. Isso é bastante interessante. Quando eles faziam a partilha, então cada parte é para uma pessoa e eles faziam então a divisão. E colocavam as divisas na terra. E usavam um aparelho que tinha uma corda e fazia essa divisão. Uh, e aí a divisa caía em certos lugares. Aquele local que era uh, circundado pela divisa era teu. Então era comum de se pensar em um local que fosse circundado pela divisa e essa divisa, esse local fosse meu. Aqui, meus irmãos, é muito interessante porque ele não usa a palavra local no hebraico. Apenas a palavra agradáveis. isso me faz pensar o seguinte. Quando Deus diz que a nossa herança é Ele, Ele está deixando muito claro que não se trata de uma coisa terrena. Não se trata de um solo teu. Não se trata de uma terra que você vai receber. Mas se trata dEle mesmo. E Ele mesmo é que te dá todos esses prazeres. Esse local aonde você encontra Prazeres infinitos é o próprio Deus que se dá para você. E essas divisas é como se caíssem ao redor, se fosse possível, de Deus. E então essa é a tua porção. E você tem todos os prazeres que vêm da presença de Deus. É por isso que ele diz que é linda a sua herança. Meus irmãos, é muito linda a palavra de Deus e mostra como Deus é misericordioso, porque tudo isso é Deus quem faz. É Deus quem dá a herança, quem recebe só recebe. É Deus quem guia lá a sorte, os dados. A gente não faz nada, mas Ele dá todas essas coisas. Por outro lado, me parece que esse texto nos fala sobre algo que nós fazemos também. E isso está no versículo 7. Diz o seguinte, Bendigo ao Senhor que me aconselha pois até durante a noite o meu coração me ensina. Essa quinta parte, meus irmãos, nos ensina, e novamente para memorizarmos, que Deus nos guardará, preste atenção, da morte da corrupção, e nos levará à vida de prazeres eternos. Se nós o buscarmos refúgio nele, pois ele é o nosso Senhor, o nosso único bem mais precioso, a nossa herança prazerosa, e o nosso conselheiro. Quando a palavra fala sobre Deus ser o nosso conselheiro, ele está nos dizendo que ele nos dá algo e que nós fazemos algo com isso. A figura do conselheiro era muito utilizada ah, naquele tempo, especialmente nos reis também, porque eles, os reis, antes de tomarem decisões importantes, sempre buscavam aconselhamento em pessoas mais velhas e sábias. Então, na palavra de Deus, se você lê os livros históricos, você vai encontrar várias vezes dizendo e o rei tal falou com os conselheiros que deram o conselho X. E ele falou que falaram o seguinte e ele fez. Então, os reis buscavam conselho com as pessoas sábias e então agiam dessa maneira. Isso fazia muito sentido para Davi, que era um rei também. Então, quando ele fala que Deus é o seu conselheiro, ele está dizendo, não são os homens, Nenhum destes sábios, mas o próprio Deus que me aconselha. E o próprio Deus aconselha por meio da sua palavra. E quando Deus aconselha Davi, Davi ouve e age dessa maneira. O conselho de Deus, meus irmãos, quando ele é ouvido e seguido, ele nos leva a essa herança prazerosa. E quando é negado, nos afasta de Deus. Essa é a grande importância do conselho de Deus, que, na verdade, está ligado a todo o resto desse Salmo. É por meio do conselho de Deus que nós temos também as outras coisas. Salmo 107, por exemplo, versículos 10 e 12, fala um pouquinho sobre o conselho de Deus. Salmo 107, versículos 10 a 12. Diz é o seguinte. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte... Presos em aflições e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo. Está falando de pessoas que sentaram nas trevas à sombra da morte por terem se rebelado contra a palavra de Deus, que é chamada aqui também de conselho do Altíssimo. De modo que lhes abateu com trabalhos o coração. Caíram e não houve quem os socorresse. Os conselhos de Deus são a palavra de Deus. E essa palavra de Deus, quando é aceita, ela nos guia pelos caminhos eternos. Eu gosto muito de um outro salmo que eu vou ler com vocês, que é o salmo 32. Muitas vezes, quando eu estou em algum aconselhamento, eu leio esse salmo. Quem já passou comigo, conversou sobre alguma coisa, sabe. Porque o salmo 32 é muito claro sobre como deve ser a nossa vida e sobre a consequência do que nós fazemos. Salmo 32, versículo 6 a 11, mostra a diferença do homem piedoso e do homem que é ímpio e fala que Deus dá conselho. Veja só, versículo 6 do Salmo 32, estou utilizando a versão Ara agora, que é a revista atualizada. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, o piedoso fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te, com efeito, quando transbordarem muitas águas, que são as dificuldades, os problemas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Este é o piedoso. E versículo 8 fala, é Deus falando. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Deus vai te ensinar. Ele vai te mostrar o caminho. E no versículo 9, então ele dá a pancada. E ele diz, não sejas como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Ele está falando o seguinte, o que é sábio, Ouve o conselho e obedece e vive dessa maneira. O que é ímpio, o que é tolo, ele é como o cavalo e a mula. Porque ele ouve o conselho e ele nega. E então Deus tem que usar a força. Então ele usa algo como se fosse o freio. Se vocês já viram freio no cavalo e na mula, é algo muito doloroso. Porque vai na boca e puxa e machuca. E eles usam isso para frear e dirigir o animal. E Deus está falando, isso vai acontecer com vocês se você não ouvir meu conselho e fazer as coisas da maneira correta. Se você negar o meu conselho, eu vou ter que te disciplinar para você ir para o caminho certo. Seja como o sábio, que vai ter alegrias seguindo o conselho, não como o tolo, ímpio. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Davi, meus irmãos, era dessa maneira. Ele ouvia o conselho de Deus e ele seguia o conselho de Deus. E a palavra diz que até durante a noite o meu coração me ensina... Davi era aquele homem que o Salmo 1 diz que medita de dia e de noite na palavra de Deus. E aqui a ideia, eu acho que não é só de meditar, só de vir a mensagem. De fato, muitas vezes quando nós estamos de noite, já no fim do dia ou indo para dormir, muitas vezes quando meditamos na palavra de Deus, Deus nos ensina. Mas aqui parece que a ideia é um pouquinho diferente. A palavra ensina pode ser também disciplina. É uma ideia de correção. Então não só de mostrar a instrução correta, mas de disciplinar para o caminho certo. Isso de noite. E isso me lembra de novo Salmo 32, versículos 3 e 4. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Deus ensinava com o conselho e enquanto ele desviava Deus pesava sobre ele dia e até de noite. E utilizava o interior dele, até o coração, para discipliná-lo. É por isso que quando você sente essa dor por ter feito coisas que desagradam a Deus, isso é Deus utilizando o teu coração para te ensinar de dia e de noite. E o mais sábio é você ouvir o que Deus está te mostrando. E como eu disse, este conselho de Deus relaciona com todas as outras partes. É o conselho de Deus que é a palavra que nos mostra que Deus é o nosso bem maior, que é o nosso Senhor, que é a nossa herança, que nós temos e podemos buscar refúgio nele e que nós podemos e devemos negar a idolatria. Tudo isso está na palavra dele. Quando seguimos esse conselho, Deus nos abençoa e nos guia para essa sua herança. E finalmente nós chegamos ao resultado de tudo isso, que é o último e sexto ponto da nossa meditação dessa noite. Os versículos 8 até o 11 nos ensinam. E vejam só, é a penúltima vez que eu falo isso, meus irmãos. Deus nos guardará da morte e da corrupção e nos levará à vida de prazeres eternos, se nós buscarmos refúgio nele, pois ele é o nosso Adonai, o nosso único bem mais precioso, a nossa herança prazerosa e o nosso conselheiro. Por isso, resultado, somos alegres. A minha pergunta no início foi essa. Por que é que será que os cristãos são alegres? O resultado, meus irmãos, de tudo isso é a alegria. Versículo 1, existe um pedido de socorro. O salmista diz: Senhor, me ajuda. Versículo 8, uma expressão de confiança. Eu estou sempre na presença de Yahvé. E enquanto eu estou na presença de Yahvé, do meu Deus, eu não serei abalado. O meu pedido de socorro vai ser ouvido, porque eu estou com Yahvé. E no versículo 9, existe talvez uma das partes mais importantes do texto que mostra o resultado de tudo isso, que é justamente a alegria. No versículo 9 diz, Por isso, por todas essas coisas, o meu coração se alegra, e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. O coração dele se alegra, porque ele sabe que Deus ouve a sua oração, e Deus o resgata na sua dificuldade, na sua perdição. E do finalzinho do versículo 9 até o versículo 10 nós temos ainda a razão para essa alegria dele. Não só tudo que passou, mas agora ele faz um resumo também dando a razão para a sua alegria. E aqui finalmente, meus irmãos, nós entendemos por que raios eu falei sobre vida e morte, tá bom? Ele diz que o corpo dele repousará seguro. A minha alma não ficará na morte. O teu santo não verá a corrupção. E verei caminhos de vida, terei plenitude de alegria e prazeres eternos. Meus irmãos, parece que aquilo que afligia muito o salmista era um medo que ele tinha de morrer e continuar morto, longe de Deus. E parece que em todo este processo onde ele busca ao Senhor e clama ao Senhor, Deus ensina ele e mostra que na presença dele ele não será abalado. E então ele diz com todas as letras, o meu corpo repousará seguro. A minha alma não ficará eternamente na morte. O teu santo não verá a corrupção. E verei caminhos de vida. E terei plenitudes de alegria, os prazeres eternos. Meus irmãos, quando ele diz tudo isso, ele diz, eu não verei a morte como todos vêm E aqui é muito interessante, porque parece que ah, se aplica ao salmista e a nós, Mas parece que escapa um pouco dele. Por quê? Nós sabemos que quando Davi fez essa oração e escreveu o Salmo, ele estava vivo. E Deus o resgatou muitas vezes. E nós sabemos também que ele era um homem cristão e, e deve estar ao lado de Deus hoje. Mas nós sabemos que Davi foi um homem comum e ele morreu. E quando ele morreu, o seu corpo viu sim a corrupção. Ele decaiu, o seu corpo se tornou ossos e depois pó, porque ele era um homem comum. É por isso que quando nós olhamos para esse texto, nós temos de olhar um pouco mais para frente e saber que esse texto se aplica de maneira extremamente vívida e verdadeira em Cristo. Abra a palavra de Deus em Atos, no capítulo 2 versículos 22 até o versículo 32 falam sobre isso. Atos 2, versículos 22 até o 32. Esses versículos, meus irmãos, são o, é o discurso que Pedro fez no dia de Pentecostes. Então ele começou a falar de Deus, começou a falar de Jesus e falou que Jesus foi entregue por desígnio de Deus, mas aqueles homens tinham entregue, e ele, neste texto, cita este salmo. Versículo 22 fala assim, Varões israelitas, é Pedro pregando, atendei a estas palavras, Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmo sabeis, sendo este entregue pelo determinado designio e presciência de Deus, Vós o matastes, crucificando-o por mão de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi, e olha o texto do Salmo 16, Diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração. E a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha morte, a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos de vida, encher-me-ás de alegrias na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado. E o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado, um dos seus descendentes se assentaria no trono. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus, ressuscitou, do que todos nós, Somos testemunhas. Meus irmãos, Jesus é aquele que perfeitamente cumpre este salmo. Quando Davi escreve, ele já aponta para Jesus. E na verdade todo salmo é Cristo. É Jesus que não teve sua alma na morte, mas ressuscitou. É Jesus que não viu a corrupção, mas ressuscitou. É Jesus que é o nosso Adonai, o nosso Senhor e o nosso Conselheiro. Ele é o Logos de Deus, a Palavra perfeita. Isaías 9, versículo 6, fala, O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é o conselheiro da parte de Deus. Jesus é o nosso maior tesouro. Jesus é o Deus que veio para este mundo e se entregou por nós e habita em nós. Ele é o bom pastor. Quando Deus Deus diz que a herança é Ele mesmo, Jesus se entrega e ele se dá por nós e o Espírito Santo que vem por isso habita também o nosso interior. E é o mesmo Jesus que nos dará a herança final e nós habitaremos na casa do Senhor para todo sempre, como nós lemos no Salmo 23. Se me perguntam por que, que o povo de Deus é alegre mesmo em face da morte, e esse é um tema importante em tempo de coronavírus, A resposta é aquilo que eu tenho repetido durante todo o tempo. Deus nos guardará da morte e corrupção e nos levará à vida de prazeres eternos. Se nós buscarmos refúgio nele, pois ele é o nosso Adonai, o nosso único bem mais precioso, a nossa herança prazerosa e o nosso conselheiro. Por isso, nós somos alegres. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos louvá-lo pela sua palavra que nos mostra a verdade. Queremos louvá-lo, Pai, porque neste mundo caído e cheio de dificuldades, doenças e dores e lutas, nós não somos deixados sozinhos. Nós temos o Senhor conosco. Na tua presença, à tua destra, há delícias, há prazeres, porque temos o Senhor. Nós somos gratos a ti, Pai, porque o Senhor não nos deixa sem a Tua presença, porque o Senhor mesmo nos dá a Ti mesmo como herança. O Senhor se entrega por nós e preenche o nosso ser. Agradecemos a Ti, Pai, porque a Sua palavra nos leva a adorar ao Senhor. Pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a termos a Ti como nosso Senhor maior, como nosso único e verdadeiro bem, e que nós saibamos que longe de Ti não há bem algum neste mundo. Ajuda-nos, Pai, a entender essas verdades e enquanto nós entendemos isso, que a nossa vida também seja diferente e que nós aguardemos com esperança e com alegria aquele dia em que todos nós estaremos plenamente ao teu lado, com os corpos glorificados, com a vida eterna, sem qualquer corrupção e perfeitamente dentro da herança que o Senhor nos deu com as delícias e prazeres que o Senhor nos promete. Te agradecemos por tudo isso e pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém.